0: Toutes les semaines, si c'est compliqué dans ton couple ou si ça va, mais que tu as envie de l'entretenir et de le booster un peu. Dans tous les cas, tu es au bon endroit, alors installe-toi, on est parti. Hello, bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je recule un peu, excusez-moi, je fais des manips. Je recule un peu le micro pour que vous m'entendiez très bien et j'espère que vous m'entendez bien d'ailleurs. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça se passe bien pour vous. Écoutez, moi je suis dans une très bonne dynamique aujourd'hui sur ce podcast qui est une thématique ultra importante, donc ça tombe bien. Euh, Voilà, j'espère que vous allez bien, n'hésitez pas à me partager également comment ça se passe pour vous, comment est-ce que ça se passe pour vous ce début d'année 2023, bref, moi tout se passe bien. Donc on est cool. Alors. Aujourd'hui, on se parle communication. J'ai déjà fait les podcasts sur la communication, mais écoutez, c'est le, dire le sujet numéro un. Non, mais en tout cas, euh, ce qui est tout le temps nécessaire. C'est-à-dire que quand bien même les personnes viennent me voir pour consulter sur autre chose, ils, ça mange pas de pain de se refaire un petit chouï de, de repasse comme ça là, sur la communication. De manière générale, ça mange pas de pain. Donc c'est aujourd'hui peut-être un épisode où vous allez réentendre des notions que j'ai abordées dans d'autres épisodes. Euh, mais j'ai essayé d'en faire un truc un peu condensé et puis euh, vraiment hein, ça fait partie aussi je pense de l'apprentissage c'est à dire que bah, quand on a envie de mettre en œuvre des choses différentes, quand on a envie de mettre en œuvre un fonctionnement différent bah, se entendre une, un truc une fois généralement et c'est souvent ça, il y a un truc un peu déclic, ah ouais j'avais pas vu les choses comme ça, c'est intéressant bon et puis après on, on retombe dans la vraie vie, dans le tourbillon là un peu de, de la machine à laver et puis on est reparti et donc c'est intéressant à mon sens de venir réentendre des choses bref je suis en train de vous justifier pourquoi c'est pas un problème si je fais des réaudits donc j'espère que c'est ok pour vous bref donc voilà aujourd'hui on se parle communication j'ai pas mal de trucs à vous dire et en gros comme je vous disais il y a vraiment une synthèse de beaucoup d'idées et je vous ai mis là les trois notions que j'aborde le plus souvent euh, quand je travaille avec les couples euh, et les personnes d'ailleurs au niveau de la communication parce que je le travaille aussi avec les personnes qui viennent consulter même si elles ne sont pas en couple d'ailleurs je fais une parenthèse je suis navré je fais une digression une digression euh, travailler la communication dans son couple effectivement c'est intéressant de venir à deux mais je travaille aussi la communication dans le couple avec des personnes qui viennent seules parce que l'autre veut pas, parce que l'autre n'est pas intéressé, parce que l'autre n'est pas disponible, que sais-je. En tout cas, on peut quand même bouger des choses, faire bouger les lignes de la communication et changer grandement la communication même si on consulte seul sans l'autre. J'ai fait ma parenthèse. Donc, mon premier point va être autour du Type de contenu et donc je vous en parle parce que je l'ai eu encore euh, il n'y a pas si longtemps que ça avec un couple sur effectivement euh, en gros il y avait quelque chose de euh, des embrouilles autour de la forme c'est à dire que euh, là c'était monsieur monsieur parle monsieur explique monsieur veut donner des détails monsieur veut en prendre le temps et il a l'impression de ne pas se sentir écouté madame elle n'écoute pas madame elle est là et après elle me pose des questions alors que bah, si elle m'avait laissé parler alors j'aurais pu expliquer et puis, voilà, quelque chose de, du coup, bah, ça m'agace parce que bah, j'étais en train d'essayer de le dire, voilà, et puis madame en face qui s'impatiente parce qu'elle demande une information, elle demande quelque chose de précis et elle se retrouve noyée dans un flot d'informations et donc, et vous, j'imagine que vous avez un petit peu déjà entendu de ce, de ce discours-là de, euh, voilà, je, 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 on essaie d'avoir une conversation, je pose une question simple et c'est jamais simple, je me retrouve toujours avec un discours qui dure un quart d'heure. Bref, donc, alors déjà je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de la personnalité et vraiment c'est intéressant parce que tout le monde en connaît, vous en connaissez, vous avez des personnes qui, c'est pas qu'ils vous répondent à une question, hein. ils font pas juste vous répondre, ils vous racontent une histoire, vous les connaissez ces gens-là et peut-être d'ailleurs j'en fais un peu partie. Je je le reconnais. Et en fait, ils ne peuvent pas répondre simplement à une question, ils englobent ça de tout un tas d'éléments, de tout un tas de détails. Ils vous partent du début, du début, du début, on ne sait pas pourquoi. Et bref, et donc tout ça est englobé d'une espèce de gros amas là, et dedans, perdu au milieu de tout ça, il y a l'information. Bref, c'est une manière de communiquer, c'est aussi beaucoup euh, culturel, ça dépend d'où on vient, ça dépend de la famille dans laquelle on a grandi. Généralement, il y a quelque chose comme ça qui se transmet. Bref, effectivement, ce n'est pas tout le monde. Et tout le monde n'est pas réceptif, réceptive à ce type de communication. Et donc, c'est pour ça que moi, j'invite à être sur différencier les types de communication. Et donc, je vous en partage quelques-unes. Il y a, à mon sens, euh, une communication qui va être plus informative. C'est la communication du quotidien. Je caricature, t'as bien été prendre le pain, c'est bien toi qui vas chercher les enfants ce soir, euh, est-ce que tu sais, enfin, genre, je, bref, comme, où sont les comptes, où sont mes clés, Enfin, vous voyez ce que je veux dire On est sur comme ça du pratico- pratique, du basique, de l'informatif, du pragmatique. Et donc, alors, c'est intéressant déjà de savoir, est-ce que ça c'est ok Est-ce que ces conversations-là, est-ce que ces communications-là sont fluides Ce n'est pas le cas pour tout le monde. Effectivement, des fois, la communication informative, pragmatique du quotidien, ce n'est pas acquis. Je ne l'ai pas dit en en intro, mais je vous le dis là. Je vous liste comme ça les types de communication. C'est aussi pour que vous puissiez voir où ça pêche chez vous, si ça pêche. Donc ça, c'est la communication plus informative qui, bien souvent, n'est pas une communication où il y a de l'affect, où il y a de l'émotionnel et comment je me suis sentie. C'est généralement pas l'espace, pas le lieu. Et souvent, et c'est pour ça que les personnes qui sont là à raconter des histoires et qui vont noyer euh, une information informative, pratico-pratique, dans tout un amas de ressentis, bon, bah, tout le monde n'est pas réceptif à ce genre de communication et parfois c'est compliqué. Donc c'est intéressant d'être dans « Au clair » communication informative. Après, il y a une communication qui est plus de l'ordre du partage. Et là, oui, là, on est sur le ressenti. Et comment je vais Et comment je l'ai compris Et comment tu t'es senti Et comment je me suis senti Et qu'est-ce que ça a fait chez moi Et ça m'a fait penser à Et j'ai raisonné avec Vous voyez l'idée Où là, on partage. Et là, effectivement, c'est une communication... Plus de l'ordre du ressenti, de l'émotionnel, où généralement on essaye de davantage prendre son temps, où l'autre est à l'écoute de ce que partage l'autre, et inversement. Et là, on est sur des communications où effectivement, on est moins sur de l'informatif pratico-pratique, mais plus de l'émotionnel. Et enfin, il y a ces communications où là, on est dans la connexion. Et c'est intéressant d'avoir ça en tête. Il y a des, y a des communications où on est de l'ordre où en fait, c'est pas tant le partage de comment je vais, c'est pas tant une information, c'est plutôt une intention, un désir de connecter à l'autre. C'est un échange particulier où il y a une recherche de faire du lien. Il y a une... Il y a une... Une intention de faire du lien, de se rapprocher, de se retrouver, de se reconnecter, c'est une autre intention. Alors après dans la forme, ça peut être euh, du partage, mais c'est pas juste du partage, il y a une autre intention derrière. Donc à mon sens, c'est un peu les trois types de communication les plus courantes que je, j'observe, et donc c'est intéressant de voir où ça pêche chez nous. Est-ce que, effectivement ça pêche sur l'informatif On n'est pas bon sur le pratico-pratique, on n'arrive pas à se dire les choses et je l'entends des tensions et des embrouilles sur « mais tu m'as pas dit que c'était à moi d'aller chercher les enfants ce soir, mais tu m'as pas dit que tu rentrerais tard du travail » Où il y a quelque chose qui n'est pas fluide, qui ne passe pas au niveau de la communication informative. Ensuite, c'est... Pareil sur cette notion de partage, vous avez des personnes qui vous disent « il ne me dit rien de ce qu'il ressent, elle ne me dit rien de là où elle en est, de, de ses ressentis, de ses émotions, etc. » Et donc là, c'est quelque chose au niveau du partage émotionnel où ça pêche. Et enfin, vous avez des gens qui vont avoir une communication informative, qui vont se partager des choses et pour autant, ils n'ont pas le sentiment d'avoir cette forme de connexion particulière, cette forme d'alchimie particulière, de... il y a un truc qui passe entre nous c'est pas juste je t'écoute c'est pas juste je prends une information il y a vraiment quelque chose d'une connexion et d'un truc qui passe bref en fonction de là où ça pêche et bien c'est pas le même boulot derrière c'est pas le même axe de travail et donc quand les gens ils viennent me voir en me disant on a des problèmes de communication il y a besoin à mon sens de venir aller un peu plus en profondeur pour venir comprendre à quel niveau ça se joue donc j'espère que ça vous aura aidé sur ces premiers outils premier outil le deuxième, c'est effectivement quelque chose autour de la communication toujours, mais de comprendre où est-ce que l'autre se place dans sa communication. Je m'explique. De la même manière qu'il y a différents types de communication, il y a aussi un petit peu différents euh, états quand l'autre communique. Je vous en ai déjà parlé en long, en large et en travers. C'est une redite, mais c'est intéressant et c'est toujours très important. Il y a effectivement des communications Pratico-pratique et des communications émotionnelles. Si je te dis, euh, je ne sais pas moi, euh, je t'ai trompé, c'est une information. On est sur du pratico-pratique. Et si je te dis, je me sens dévasté, je me sens trahi, je me sens euh, comme une merde de t'avoir trompé, je me sens plus bas que terre, je me sens. Là, on est sur quelque chose qui va être plutôt de l'émotionnel et du ressenti. Et moi, je vois très souvent des couples qui ne sont pas bien articulé dans les deux. Typiquement, c'est l'exemple que je donne tout le temps mais qui est hyper parlant et je pense que je vais partir de celui-là. Quelqu'un qui vous dit "Je vais pas bien." Je vais pas bien, on est sur du registre émotionnel. Et si en face, je réponds "Mais pour autant, je sais pas moi, c'était ton anniversaire hier, mais pour autant, euh, tu as eu trois cadeaux ce matin et pour autant, euh, tu vas manger avec tous tes amis euh, ce soir." Bref, si je viens comme ça donner des raisons, des faits, du pratique au pratique pour aller un peu argumenter contre le ressenti de l'autre alors je passe à côté du ressenti de l'autre parce que quand on est sur le domaine du ressenti sur le domaine de l'émotionnel on n'est pas sur le domaine de l'argumentaire du pratico-pratique, du factuel et souvent il y a quelque chose où les deux se sentent incompris en fait parce que moi je suis dans mon ressenti, dans mon émotionnel je ne me sens pas bien l'autre en face me donne une liste longue comme le bras d'arguments qui sont censés me, me faire changer mon état émotionnel mais non c'est pas comme ça. Et souvent, les personnes, elles ont envie, quand elles sont dans l'émotionnel, d'être rejoint au niveau émotionnel, d'accueillir l'émotionnel. Si je suis sur de l'argumentaire derrière, bon, bah, il se passe pas grand chose. On l'a également sur des personnes qui vont vous dire je me suis senti trahi, je me suis senti blessé, j'ai eu de la peine par rapport à ce que tu as fait ou ce que tu as dit. Bon, si en face j'ai une réponse argumentée, oui, non, mais j'ai fait ça parce que ceci, parce que cela. Bon, bah, on. On, on est sur de l'argumentaire, on est sur du pragmatique et on s'éloigne de la personne et de son ressenti. Donc à mon sens, encore une fois, il n'y a pas de jugement de valeur, il n'y a pas de mieux de moins bien. Par contre, c'est intéressant de savoir, est-ce que là on est sur une conversation émotionnelle où on partage nos ressentis, on partage nos émotions, on partage ce qu'on a... Pas, pas dans du factuel, pas dans. mais vraiment quelque chose de l'ordre du ressenti. Et donc je te rejoins dans tes ressentis. Et donc j'accueille, j'entends, j'écoute, j'entends et je, j'accueille tes ressentis. Ou est-ce qu'on est dans une conversation plus pratique, plus argumentaire Ou là effectivement on est sur argument contre argument Et d'ailleurs, je fais une parenthèse parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont avoir des freins à communiquer. Je vais avoir du mal à en parler à l'autre parce que si je lui en parle, alors je sais qu'il va, qu'il ou elle, d'ailleurs c'est vraiment mixte, qu'il ou elle va essayer euh, de venir me contrer, de venir me montrer que non, etc. etc. Et donc je préfère rien dire parce que je ne me sens pas suffisamment euh, solide dans mes arguments en fait. Mais effectivement, c'est normal que tu te sentes pas solide dans tes arguments parce que tu es dans le domaine du ressenti, t'es pas dans le domaine de l'argumentaire. Et si on est sur un ressenti de je me sens mal, bah c'est juste je me sens mal. Peu importe ce que je vis, peu importe mon contexte de vie, le, l'émotion de je me sens triste, je me sens mal, elle est juste là en fait. Et que si on va chercher du côté pratico-pratique explicatif, bah généralement il y a de la perte. Alors je dis pas qu'il ne faut pas essayer de comprendre mais en tout cas sur un niveau ressenti, pas sur un niveau concret factuel. Sinon, bah on s'éloigne en tout cas du ressenti de l'autre. Donc les deux sont intéressants, messieurs, dames, il n'y a pas de, de souci. Par contre, à quel niveau vous êtes Est-ce que là, c'est de l'argumentaire Et donc, est-ce que vous êtes tous les deux bien au clair que là, on est sur de l'argumentaire Parce qu'il y a aussi l'inverse, des personnes qui vont avoir envie d'une conversation argumentaire, qui vont avoir envie de partager son point de vue et que l'autre partage le sien, et on en discute, et on trouve une solution. Et là, arrive un ressenti. Et qu'est-ce qu'on fait de ça et comment est-ce qu'on... Bah, parce que du coup ça, ça fout tout, enfin ça fout tout en l'air ça, ça casse le truc en fait, et c'est pas à ce niveau là qu'on discute, on discute au niveau rationnel, au pratique elle a le ressenti, bah et qu'est-ce qu'on en fait Bref donc c'est pour ça qu'à mon sens c'est intéressant de vraiment dissocier les deux, c'était mon deuxième point, et mon troisième point il est également sur la temporalité, parce que là encore, il y a des écueils, il y a pas mal d'embrouilles, parce que les couples, ils ne parlent, parlent pas au même temps. Typiquement, vous en avez qui sont sur le passé, et le passé, il est avec des souvenirs qui sont douloureux, avec des blessures, avec voilà c'est très 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 douloureux, douloureux, douloureux. Et puis l'autre, en face, il est sur le futur, ou il est sur le présent, et du coup, vous parlez pas à la même temporalité. Et... Et souvent il y a quelque chose comme ça où en fait ça s'entremêle c'est-à-dire que on va commencer sur une conversation typiquement euh, ce qu'on va faire demain ce qu'on va faire donc dans le futur et donc on commence une conversation sur le futur et là arrivent les blessures du passé ah mais oui mais il s'est passé ça dans le passé ah mais oui mais il y a eu ça et donc voilà et du coup bah tout s'entremêle en fait on était sur le futur on était sur nos projets on était sur on regarde devant et Et puis là, il y a le futur qui arrive, il y a le passé qui arrive et qui vient un peu tout embrouiller, tout casser. Et donc, souvent, il y a quelque chose comme ça qui qui n'est pas maîtrisé. Encore une fois, vous me connaissez, moi, je ne suis pas dans le jugement. Je pense vraiment que les couples ont besoin de reparler de leur passé, de reparler de leurs blessures, de reparler de souvenirs, de choses qui ont été compliquées, douloureuses. Bien souvent, et surtout pour la personne qui s'est sentie blessée, pour qui c'est encore douloureux dans le présent, elle a besoin d'y revenir. Elle a besoin de venir repasser encore des couches dessus et d'être à nouveau apaisée, peut-être d'être à nouveau rassurée par rapport aux blessures du passé. Donc oui, c'est ok. Par contre, il y a aussi besoin de regarder ensemble devant, de regarder ensemble le futur, d'y, de mettre en œuvre des nouveaux projets dans le futur. Et donc, à mon sens, un couple qui fonctionne bien, c'est un couple qui va tous les deux regarder le passé et regarder le futur ». Et bien souvent, et je l'entends, euh, un couple qui va commencer à discuter du passé, du futur, et puis là le passé arrive, et il y en a un qui s'agace. « Non mais tu nous ennuies. il y a toujours ramené le passé, avec toi on n'avance pas, c'est toujours la même chose, tu reviens toujours sur le passé, etc. » Et que, quelque chose d'assez fermé. Et à mon sens, je pense que la personne qui s'agace peut être agacée parce que c'est le, la temporalité. Et, si, et moi, en tout cas, c'est ce que je travaille. Parce que parfois, les personnes, ce n'est pas qu'elles n'ont pas envie de parler du passé, mais c'est que là, elles étaient dans une dynamique de parler du futur. Et que bah, tout se mélange, et que là, bah, ils ont l'impression que ça vient entraver la discussion sur le futur. Donc oui, je pense que souvent, les personnes ne sont pas réfractaires. Les personnes peuvent souvent entendre qu'il y a besoin de reparler du passé. Mais dans des temps dédiés où on parle du passé. Et qu'il y ait aussi des temps dédiés où on parle du futur. Et donc, à mon sens, pour vraiment avoir une communication qui fonctionne bien, c'est intéressant d'avoir les deux. Et dans la mesure du possible, pourquoi pas, si vous en êtes là, d'avoir des espaces distincts. Si vous sentez que ça s'entremêle et que du coup, c'est pas productif, et que du coup, c'est un peu lourd, source de tension, alors dissocier, Dissociez les temps où vous parlez du passé et d'autres temps où vous parlez du futur. Bref je m'arrête là pour cet épisode sur la communication, je vous ai donné pas mal d'outils, j'espère que ça vous sera utile, j'espère que vous allez pouvoir essayer de venir puiser un petit peu ce qui vous a parlé et ce que vous allez pouvoir mettre en œuvre pour vos relations, n'hésitez pas en tout cas à me partager, ça me, ça me fera plaisir, et puis moi je vous retrouve bien vite pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt